0: Hej och välkommen till podcasten Framtiden som presenteras av Sveko. Jag heter Maria Gordlund.
1: Och jag heter Dan Sedergren. Idag ska vi prata digital fastighetsutveckling med Kristoffer Börjesson. Chief Digital Officer på Fastighetsägarna i Stockholm. Välkommen till Framtiden.
2: Tack så mycket.
1: Du har ju en bakgrund som inte framförallt är inom fastighetssektorn. Utan mer från affärsutveckling och från den digitala världen. Hur kommer det sig att du har gett in i den här världen, i fastighetsvärlden nu?
2: Ja, det började egentligen ganska likt på fastighetsbranschen. För jag kom ungefär tio år sedan så flyttade jag ner till Malmö Köpenhamn och började arbeta med fastighets-IT. Det vill säga vi började bygga bredbandsnät upp i fastighet åt energibolagen för att leverera mer tjänster till boende. För då började det bomma, man stängde ner marknätet. Och på den resan blev det och för fem år sedan så började jag bygga energisystem med fastigheter och energiövervakning och drift åt både energibolag och allmännyttiga bolag egentligen och hjälper hjälpa med energidata. Och då har jag tagit med mig mitt affärsutvecklingssinne och it-sinne och försöka knyta ihop de här värdena. För jag såg att bredband och it och sen fastighets-it och, it, och allting blir uppkopplat, allting blir system så är det samma värde egentligen. Det är bara att vi sätter det i ett nytt kontext egentligen då.
0: Spännande. Digitalisering och delningsekonomi skapar ju nya mönster i samhället och nya sätt att använda vår byggda miljö. Och då undrar jag, vad innebär det här egentligen för fastighetsägarna?
2: Mm. Jag tror att man först och främst som fastighetsägare behöver se att både människobeteendet förändras med den digitala utvecklingen. Våra kontor och arbetsplatser blir inte lika funktionsberoende. Vi behöver inte sitta på kontoret för att utföra en stor del av våra tjänster idag eller våra jobb som är tjänstebaserade. Det betyder att jag kan använda min dator, internet på stan och utföra mina funktioner. Och det driver ju också någon typ av att sättet arbetsplats och, blir, och bostad kanske blir en boende och en arbetsfunktion och då tror jag också att våra ytor i fastigheten behöver liksom förändras och anpassas mycket mer flexibelt och egentligen hela byggnaden behöver bli mer flexibel och funktionsglidning över tid det, vill säga det som vi kanske designar från början och tänker behöver också förstå att anpassas över tid mycket mer tajtare än vad det gjorde tidigare då
0: Du pratar om fastighetsägarnas nya verklighet Ja, kan du utveckla det lite? Ja, det
2: kan jag absolut göra. När jag började i höstas så gjorde jag en liten resa hos våra medlemmar. Vi har 4 500 fastighetsägare. Många av dem är ju brf mindre privata fastighetsägare. Och sen har vi de stora kommersiella och även allmännyttan. Och när jag pratar med dem om digitaliseringen och vad det innebär så börjar de säga att vi förstår ingenting. Vi hör, vi läser, vi googlar. Förra året var vi på Allmendalen och var det över tusen seminarium. Om digitalisering och många av de här handlar inte ens om fastigheter. Hur ska vi ta hand om det här? Och då sa jag att jag behöver sätta ett begrepp där vi formar in vad digitaliseringen innebär för fastighetsägare. Och vad det innebär för fastighetsaffären, fastighetsutvecklingen, kanske till och med branschutvecklingen. Och då brukar jag prata om fastighetsägarnas nya verklighet. Och det kan vara allt från coworking, working co-living, proptech-företag, digitala tvillingar. Digitala lås och så vidare. Det är saker som inte dök upp för 5-10 år sedan men dyker upp nu. Mm.
1: Hur, 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 om du skulle vikta, liksom, vad är den viktigaste förändringen för fastighetsägarna? Är det den teknik som möjliggörs eller styrning av fastigheterna som möjliggörs och projektering av fastigheterna som möjliggörs av digitaliseringen? Eller är det förändringarna i hur vi lever våra liv på grund av delningsekonomi och, och digitalisering?
2: Jag skulle säga att det är hur vi lever våra liv- tekniken finns idag för att göra mycket sen finns en viss tröghet processen för att komma in och att använda tekniken i sina fastigheter men det sker inte lika snabbt som förändringen av vår konsumentliv eller utanför. e-handelns påverkan av handelsytor i fastigheter skulle jag säga skapar nästan en större effekt av att vi antal leveranser och paket som sker in i våra hem vi kan prata om att H&M behöver anpassa sin yta men H&M satsar på mat, inte matleveranser men paketleveranser klädleveranser, returer leveranser in till hemmet, leveranser på en timme Du att de är, deras e-handelsstrategi är ju väldigt kraftigt anpassat att folk ska få sina varor in i hemmet det är ju en annan fastighet som vi ser att men, den effekten som sker på den ena sidan kommersiella påverkar också bostadssidan nu av ett beteendeförändring och den behöver man hantera fortare tror jag för kundbehovet är mycket mer effektivt och snabbare där. Mm. Jag
1: spinner vidare på det. Och av de man säger, digitala förändringar som, som har ägt rum redan vilken har haft störst effekt på störst betydelse för fastighetsägarna Är det Airbnb eller liksom, vad är det?
2: Jag tror på... på Airbnb tror jag inte har blivit. Det har blivit en mer diskussion när man förhåller sig till den typen av avtal precis som städer börjar fundera hur förhåller vi oss till Uber. Jag tror att den största effekten... Som vi märker i Sverige. Det är lite coworking trenden som kommer nu- som vi också gör en rapport på. För vi ser att den ökar så kraftigt. Den har sedan tredubblats, fyradubblats bara på något år här i Sverige.
0: Och vad innebär den?
2: Eh, WeWork. Eh, WeWork är den som sätter tempot. Som går från 0 till 200, 200 000, 250 000 medlemmar tror jag på tre år. finns i 53 länder. Är Londons största hyresgäst och Londons största co working plats. Och vi ser Sverige med epicenter, Norrsken, vi har konventum, eh, vi har Helio och så vidare. Och det växer kort. Men så börjar man se i WeWork-hotet komma in precis som handeln tänker Amazon-hotet. Och det tror jag sätter många... Eh, är att börja fundera nytt hur ska vi agera? Inte bara ska vi vara en coworking-operatör, det vill säga ska vi vara någon som har en aktör mellan oss hur ser den affären ut, hur förhåller vi oss till det, vad hindrar vi att utveckla om vi gör detta? Så det ställer mycket mer nya typer av frågor och det tror jag är en drivkraft som digitalisering medför att man behöver ta ganska stora beslut idag på vägen framåt som kanske kommer påverka
0: affären. Och för de som inte vet vad WeWork är och Coworking, ja, vad, precis. vad är, vad är eh, det som är nytt här? Ja,
2: Coworking kan man säga är en trend av att, eller är en arbetsplats som köper som har abonnemang och är ju såklart drivet från att man är små arbetsföretag som är kanske en enskild arbetare. Tills idag har det växt att det är även stora företag som har det. Fortune 500-bolagen då är vi nästan 20-30% sitter också på coworkingplatser. Och då kan man köpa sin plats, oftast med ett medlemskap som är på ett gym och sen så får du olika tjänster. Och sen är det lite olika inriktningar på de här. Det är inte bara hippa, coola programmeringsställen utan det finns de som har Fullt med hälso- trender de som är lite mer anpassade för de som är lite mogna och så vidare. Då. Och WeWork är den som är ledande just nu. De fick en ny värdering här igår tror jag på 33 miljarder dollar. Så att de är stora och har egentligen två huvudstrategier som man ska tänka på. Det är lokal dominans och global dominans. Det vill säga att den marknaden går in i ska de bli den största aktören också. Så de är jätteintressanta.
0: Och de äger inga fastigheter?
2: De äger inga fastigheter, de hyr bara yta. Och de har också CoLive, det vill säga att de kan också erbjuda boende i vissa städer. De har också WeWork eller WeGrow, vilket är en skola, förskola för de som arbetar där. Så kan deras unga gå där. De har också ett Interlab, det vill säga en programmeringsskola för folk som vill lära sig programmera. Så de gör, utbildar gratis då och skaffa jobb till de som sitter i kontoren. då.
1: Det här är ju i grunden ett sätt att effektivisera hur vi använder våra lokaler. Och att de används eh, fler tider på dygnet och, och som, mer, eh, mer effektivt. Det borde ju kunna upplevas som ett hot av, av dina medlemmar, av fastighetsägarna.
2: Ja, eller så tror jag att det är ett sätt att se sin yta och, som en tillgång. Vi brukar prata mycket om fastighet som en tillgång. Det att även datan och ytor man har är en tillgång till någon- och sen hur du optimerar den på bästa sättet. Vi tror ju eller jag tror ju specifikt att man kan hantera den på ett bättre sätt. Och Det vill säga att vi kommer ha kanske tomma parkeringsplatser här framöver med självkörande bilar. Det kanske är en tillgång till Ica att komma närmare bostadssidan och hyra den. Det kanske är en yta eller en tillgång för Postnord att ha ombud i fastigheten. Jag tror att man behöver se de här ytorna som tillgångar över tid också. Att det kanske inte är den modellen man har idag att man har, man har 100% ingen vakans in i stan men den är en tidsvakans det vill säga efter klockan 5-6 till morgon så är det faktiskt ganska tomt Just det. och det skulle man kunna utnyttja bättre då. Mm.
1: Så man kan få bättre betalt för den ytan
2: man har. Nej. Ja, eller göra ett bra arbete ur sitt hållbarhetsperspektiv också tror jag. Liksom. Är, det, är, det, är det bra att det står tomt? Det sänker energikostnaderna kanske, men ur ett synpunkt av att använda det på ett bättre sätt. När vi har investerat så mycket pengar i den ytan så tror vi att vi kan göra mer av den. Då. Mm. Och möta en mer flexibel efterfrågan. Det, vi pratar ibland om att det står skolkök eller det står kafeterier, kanske på kontorskomplex här som är helt tomma. Varför inte ha en matlagningskurs till de anställda eller hyresgästerna där på kvällen att lära dig laga pizza eller lära dig laga pasta. Det vill säga att man ger mer service som ökar kundnöjligheten att sitta i den här byggnaden. Men det är någonting vi återanvänder, det som redan finns då.
0: Om vi pratar om, om fastigheterna så vet jag också att du beskriver att de skulle kunna vara en möjlig plattform för digitala tjänster till hyresgäster. Och Då pratar vi väl framförallt Ja, men till exempel bostadsrättsföreningar och andra. Ja, och även, du... eh,
2: även kommersiella. Och det, jag brukar ta tesen av att, att vi beger oss in i en informationsålder för att först förklara den stora bilden. Det vill säga att allting blir uppkopplad, information finns tillgängligt och allting blir datoriserat. Detta medför också att den affärsmodellen som är mest logiskt och vinnande i det här är ju plattformsorienterade bolag. Det är samma modell som WeWork använder, Spotify använder, Apple använder, Google använder. Och den behöver egentligen en infrastruktur, den behöver användare och någon som, någon som köper och säljer egentligen. Och sen behöver man någon typ av värdemekanism. Och det vi menar med en plattform som fastighet är att man har ju tillgången då, man har yta, man har massa hyresgäster i sin fastighet och man har massa leverantörer som vill leverera till de hyresgästerna. Och i kommersiella byggnader idag så har vi fruktkorgar, vi har kläder som kanske kommer in och så är det en massa tjänster som ska in och även på bostadsidan så är det en massa matkassar eller paket och så vidare och för en fastighetsägare och se sin fastighet som en tjänstplattform då ser vi att vi, hur kan du integrera dem i din affärsmodell, finns det någonting du kan använda för att förbättra de här leverantörernas tjänst och det ena är ju att ja, de vet ju vem som sitter där och hur man kommer åt den. Man kan hjälpa dem att optimera ytan. Och då brukar vi kalla att det finns två, värde, två datamodeller eller två värdemodeller i det här. Och det är är förbättringsdata då. Någonting som förbättrar den här leverantören. Och det andra är åtkomstdata då. Hur kommer man in här? För Postnord så kanske man sparar pengar på att veta vad man kan parkera. Hur man kommer in. Det finns en postbox eller leveransrum att leverera till och får de också åtkomstinformation, det vill säga att ni får en digital nyckel eller ni får en tagg att ni kan använda så kommer ni in lättare vilket sparar tid i mindre rutter, lättare att parkera, mindre parkeringskostnader och man slipper bomkörningar eller stå och vänta vid dörren. Och det är någonting som förbättrar samhället men också förbättrar deras tjänst och då använder man sin tillgång för att förbättra det och då ser vi att det är en plattformsmodell då.
1: Om du tittar framåt, livet som hyresgäst, antingen i en, en bostad eller som kommersiell hyresgäst. Titta tio år framåt. Hur tror du att fastighetsägarnas erbjudande kommer att förändras
2: då? Jag tror att man kommer att vara mer, eh, mer uppkopplat såklart sådär, i, i sitt liv på något sätt. Men jag tror inte det fastighetsägarna kommer att erbjuda det. Jag tror att titta på de trenderna idag som går på Apple och Amazon och i WeChat och alla de här på asiatiska marknaden då, så är det ju väldigt mycket fokus på boende- eller hyresgästkonsumtionsinterfacet och att skapa ja, förtroende. Säg det ordet en gång till. Boende-interfacet, det vill säga gränssnittet mellan mig, och, företaget mm. och, och mig som människa. Ja. Det, kommer, det är ju en app idag oftast medan Apple och de här går mot Voice nu det vill säga att vi har högtalare vi pratar med. Och frågan är om vi som fastighetsägare kan konkurrera med den den lösningen, vi säger, kan vi erbjuda smarta hemlösningar snabbare än vad de kan? Mm. För det går så snabbt och de har så stora ekosystem. Så där tror jag att det blir svårt. Men däremot, så tror jag att fastighetsägarnas roll i den här kedjan handlar väldigt mycket om förtroende. Vi säger, hur kan vi bygga trygghet, förtroende och kontroll åt husgästerna? Någonstans så paketerar man dem i en byggnad som ger dem skydd, även om de sitter i en kommersiell fastighet eller en privat. Och där tror jag att den här förtroendebiten kommer att bli allt viktigare i en digital värld. Och det tycker jag är ett typexempel på. Amazon och Uber har ju ett förtroendekris egentligen nu i USA. Även om de växer mycket så är ju folk börjat frågasätta. Är det värt att de finns? Är de så ska de vara så stora? Vem är det en människa som kommer in och vara hem? Hur säkerställer de det är? Uber gör inga bakgrundskontroller och så vidare vilket gör att städer blir lite förbannade. Medan WeChat och Tencent och Alibaba i Kina, hela deras affärsmodell bygger på ett förtroende. Att när de inte haft ett förtroende för någon övermakt egentligen så går de aktörerna och säger men du kan lita på det vi säljer är rätt, det här är en Nike-skor, det här är... Det här är rätt produkt, det här är en organisk produkt för vi har certifierat den. Vill du komma och titta på den här farmen, och åka ut i bomgården och titta på de här äggen och sånt så kan vi ordna en, en upplevelse till dig. Det. det vill säga att det är folk som köper resor idag ut för att kolla på ekologiska gårdar för de vill säkerställa att det är det. Och då blir det en extra tjänst, det blir en premium tjänst att det, det. Så jag tror att det här förtroendebitet kommer att vara väldigt viktigt för fastighetsägare att ta tag i. Mm.
1: Jag börjar också tänka kring segregationsfrågor kopplat till det här. För att mm. digitala tjänster är ju på något sätt tillgängliga för alla mm. överallt. Men om man börjar bygga in dem i fastigheter så kommer det byggas in i vissa fastigheter och inte i in andra. Finns det en sån problematik dimensioner här, att det kommer ytterligare skikta samhället på något sätt, stadland. Eh.
2: Ja, vi tog fram en rapport, eller tog fram en rapport här i jula som pratade om lysande utsikter för fastighetsbranschen och pratade lite om att det finns väldigt mycket att göra, men jag belös också ett problem att det kommer att, att bli någon typ av digital segregation också, så här. det vill säga att många av de digitala tjänster som finns att ta handhålla, om det är matkasse eller städning eller matleveranser Så kommer vi troligtvis ha dem i innerstaden Men kanske inte i vissa delar av ytterdelarna av stan eh, Sen tycker jag, jag har drivit på en tes väldigt länge Att städer borde alltid tillhandahålla gratis wifi Laddmöjligheter till telefoner och så vidare Med USB i lyxstolpar i städer För att där ser man också här, ja, Vi kan erbjuda bredband till alla jag Har vi gjort väldigt bra i Sverige Men det är fortfarande har det därifrån ute i mobilen eller på gatan man vill vara ute på i städerna för att det är bättre att vara ute i områden för trygghetsfrågan. Och då tror vi att, att där kan fastighetsägare komma med mer tjänster såklart att erbjuda inte bara brevband hemmet utan man kanske ska erbjuda mellan fastigheten och arbeta som vi gör idag. Att i områdena där fastighetsägare har så kan vi också öppna upp för, för wifi. Men jag tycker också att städer kan hjälpa till med den saken att se det som en demokratisk rättighet. För då kan vi skapa innovation också.
0: Mm. Och en allt större fråga de senaste åren har ju varit it-säkerhet. Vi pratar om förtroende och, och säkerhet i det här. Vilken roll ser du att fastighetsägarna kan spela i arbetet med att öka säkerheten? För vi pratar ju om ökad uppkoppling här och ökad delning av data.
2: Ja, vi har, jag skulle säga att vi har spelat en ganska stor roll. Vi drev redan i höstas i vårt it-chefsnätverk som vi startade. Vi bjöd in alla it-chefer på våra medlemmar och diskuterade fastighets -IT och it-säkerhet. Där vi kom fram överens hur vi förhåller oss till den frågan och hur man arbetar. Och såklart att det är en, en, en kompetensutbildning både med aktörerna som idag börjar bli it-leverantörer men inte tagit på sig it-säkerhetsklassningen då. Eh, och Det handlar inte bara om många som tror att amen, vi har bra uppgradering eller brandväg. Det, det handlar om processer och hur man förhåller sig till, till säkerhetsbrister. Och där kommer vi fram med rekommendationer som vi skickar med i avtalen nu när vi handlar upp olika tjänster. Men det är såklart de stora bolagen. Mm. Eh, på de mindre bolagen om man säger då BRF och mindre privata fastighetsägare då gör vi ett arbete vi har Lyxen skulle jag säga att vi har ett eget servicebolag i fastighetsägarna Stockholm som heter Fastighetsägarna Service som hjälper till med tjänster till mindre fastighetsägare och där kommer vi titta på det här hur vi kan hjälpa med säker uppkoppling då för egentligen bygga ett säkert nät. Som vi kan skala upp så att det blir billigare och enklare för de mindre fastighetsägarna att koppla på sig. Så vi kan hjälpa dem med att lägga system bakom brandväggar och i tekniskt nät. Och. Sen driver jag ganska mycket, inte så publikt för jag vill inte peka finger. Men vi har mycket samtal med många olika produktleverantörer och leverantörer in i fastighetsbranschen. Och pratar om att de måste ta på sig faktiskt ansvaret här också och bidra till en bättre funktion. Det är ingenting... Idag när upphandlar kontors-IT så ska inte IT-chefen behöva tänka och frågasätta hur jobbar ni med IT-säkerhetsbristen. Man tar det som en, en, hygien, eller en hygienfaktor och det tror jag att även fastighets-IT-leverantörer behöver göra då.
1: Jag skulle vilja byta fokus lite grann. Vi var inne mm. på det tidigt och pratade om de största förändringarna för fastighetsägarna. Och komma till ändå det här med den... Data, så, som arkitekt då så, så ser jag att vi fyller våra modeller, vi som projekterar byggnader fyller modellerna med väldigt mycket data som, som i vårt perspektiv rimligen borde vara väldigt värdefullt och användbart för en fastighetsförvaltare. Men, men hittills tycker vi att vi har sett att det är konsulterna, de som projekterar och i viss mån också entreprenörerna som, som bygger som har visat intresse för den här datan men inte så mycket fastighetsägarna. Vad tror du att det beror på och liksom vars, vad tror du att vi kommer ta vägen framåt?
2: Ja, hela den byggnadsinformationen är ju en viktig del i den digitala tvillingen som vi pratar om och vi pratar väldigt mycket också om BIM i förvaltning och jag försöker vi har haft vissa typer av arbetsgrupper med det, både Vasa och, och akademiska hus och Ikefastighet var med i det här, och vi försökte se vad är, det som, vad är det som gör att det inte kommer fart? Och det vi identifierade är egentligen kompetensen. Tekniken finns ju där, och vi har haft datan redan i ritningar och så vidare. Och då är det för oss att som bransch egentligen gå ut och prata om det här. Jag hade en utbildning i morse med förvaltare, en förvaltareutbildning om det här. Och vi ser ju att det här är extremt viktigt och, 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 och men däremot så är det verktygen in i förvaltningarna övertala de goda exemplen, alltså kronor och ören. Där måste vi hjälpas åt och säga Men börja här, testa här Börja med de nyproduktionerna Börja ta in filerna eh, Till och med med Sveco Så har vi diskuterat att det här med ett API Med alla, med alla BIM-lösningar är En fantastiskt bra lösning För då kan man integrera sin data I sin fastighetsplattform Om man vill kalla för det då Mycket lättare och börja testa, börja köra liksom. och, och för oss så är det handlar det om att lyfta fram några goda exemplen, föreläsa om det här och se nyttorna och jag brukar ta det för många börjar diskutera nu. Hur ska vi göra bättre appar till boende? Hur ska vi hjälpa till med digitala permar när man flyttar in och drifter underhålliga bara? Och då brukar jag säga att all den datan följer ju med när ni bygger nytt idag. Det finns ju i BIM-objekt så ligger det kopplat på det objektet och alla manualer. Varför knyter vi inte ihop det? Istället för att börja skriva ut, skanna in och så vidare. Okay. Och det är en okänd värld. Så vi brukar säga att det är kompetensen som mm. måste höjas. Så där tror jag att vi, vi har blir ett väldigt viktigt verktyg. Mm.
1: Ni jobbar med det? Det är, ja. det är en satsning ni håller på med? Ja,
2: verkligen.
0: Underhåll och förvaltning behöver förflyttas i vad man kan göra och hur man kan arbeta. Ja, ja. och jag
2: tror också att det är en yngre generation som kommer komma in på sikt. Så man ska inte stånga in där för tidigt heller. Vi får nog se att få de här yngre förvaltarna som kommer in, få de här människorna som kommer att förstå kraften i det. Många är ju vana att använda Google Maps och så vidare. Så man får dra parallellen att den här informationen finns- det är inget ni behöver liksom investera för att skapa. Ni har redan gjort det när man byggde huset. Nu handlar det om att använda det. Och vad behöver ni för verktyg för att göra det då? Mm.
0: I en artikel på samhällsbyggarbloggen för några veckor sedan så diskuterade du staden som plattform då för digitaliseringen och betydelsen av stadens, att stadens förvaltning har en egen strategi och inte överlämnar det här åt kommersiella aktörer. Mm. Vad? Varför Precis. är det viktigt?
2: Nej, men jag provocerar lite där för att jag tror att vi glömmer ibland att, att det är en plattformsmodell som är den avgörande att alla branscher plattformiseras. Man måste ha med det i den här tidsåldern. Och, eh, vi har väldigt bra strategier i Stockholm. Eh, vi är väldigt bra på den digitala strategin skulle jag säga. Och Vi bygger en infrastruktur, vi pratar mycket om öppna data och så vidare. Men vi glömmer två viktiga saker. Det ena är hur integrerar vi data? Och precis som jag skriver i den bloggtexten är att i våra städer, i alla städer i världen så kommer in aktörer som driver det datadrivna. Det vill säga Ubers bilar, självkörande bilar och så vidare kommer in i våra städer. Och då har vi plötsligt inte kontroll. Vi kan inte skapa värde åt dem förutom att de säger att ni får köra här. Men vi har väldigt svårt att få in data från dem om vi inte ger någonting tillbaka. Så initiativ från Stockholm eller städer som inte har... En ekosystemmodell eller en plattformsmodell där de integrerar de här kommer till slut bli plattformiserade. Det är en punkt liksom.
0: Inte själva få tillgång till data? Nej, det och inte kunna styra
2: mm. heller. Vi kan ju bygga världens bästa trafikledningssystem men om det är självkörande bilar, taxibilar från Uber, lånecyklar, poddar som är datadrivna affärer och staden inte får in det trafikledningssystemet hur, hur bygger vi ett bra smart trafikledningssystem då? Då har vi världens bästa dataplattform men ingen data. Vi säger inget bränsling. Och där tror vi liksom att man måste bygga modellen på ett rätt sätt. Och in, hur man integrerar. Inte vad man bara öppnar upp då för att släppa iväg vidare.
1: Mm. Vi sitter i Svekohuset nu. Det är mm. eftermiddag och du ska snart gå ut i den vackra, det vackra solskenet. När du går ut härifrån, vilket är den första app som du kommer använda skulle du visa?
2: Jag kommer nog använda Uber-appen tror jag för att ta en, en taxi bort till T-banan. Till så jag kan ja, ta åka bort snabbt upp till Järvväcken som jag ska till nu. Så mm. det är lite försenad nästan.
1: Ja, jag förstår. Ja. Stort tack Kristoffer Börjesson, Chief Digital Officer på Fastighetsägaren i Stockholm. För att du kom till Framtiden.
0: Tack så hemskt
2: mycket.
1: Och tack till er som har lyssnat. Framtiden är en podd som presenteras av Sweco. Jag heter Dan Cedergren.
0: Och jag heter Maria Gårdlund.